1: hola, hola mi, gente. mi gente de lunes a viernes de 10 y 30 a 10.55 de la mañana para que usted esté bien informado amables oyentes con ustedes la señora de las noticias en santander amparo amparo Mosquera. Esa pues soy yo
0: Hola mi gente, muy buenos días. Hoy es miércoles, primero de marzo. Iniciamos este tercer mes del de mes, o sea, este primer trimestre del mes 2023. ¿Qué hace que estábamos dando la Navidad y el Año Nuevo y mira dónde vamos ya? Y hoy es el Día Mundial del Reciclador y del Reciclaje. Recordemos que esta fecha se originó el primero de marzo de 1992 en Colombia. Recuerden ustedes, debido a que personal de la Universidad Libre de Barranquilla asesinó a 10 recicladores de base de oficio para posteriormente comercializar los cuerpos para investigaciones de estudiantes de medicina y tráfico de órganos. Esto se dio hasta la expedición de la ley 511 del 4 de agosto del 99, donde se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje. Se determina el lineamiento para dignificar este trabajo, para que veamos nosotros los ciudadanos a estas personas como, como eso, que son personas. Y así, de esta manera, pues sabemos que ellos nos colaboran, nos ayudan a limpiar la ciudad. Felicitaciones a ese puñado de hombres y mujeres que laboran en tan noble oficio. Donar un fotero en la, en la edición de este su programa Hola mi gente, Andrés Felipe Ramírez en el máster central es quien musicaliza el programa en lo poquito que podemos porque es que hay mucha información y lamentablemente poco tiempo. Pero ustedes mandan. Si ustedes dicen que pongan más música, pues ponemos más música ustedes mandan, nos pueden eh, escribir a nuestras redes sociales nos pueden estar escuchando y viendo en www.melodianlinea.com aquí estamos en whatsapp, estamos en facebook Estamos en, en todas las redes sociales. Ya me olvidó me están olvidando las redes sociales. Bueno, es que soy poca amante de, de, de estar en esto porque pierde uno mucho tiempo y eso no deja muchas cosas. Bueno, recordar que hoy miércoles primero de marzo a las 12 del mediodía en la Catedral de la Sagrada Familia, la Arquidiócesis de Bucaramanga va a oficiar una misa. Esto con el fin de conmemorar el cumpleaños número 75 de la Universidad Industrial de Santander. Las personas que puedan unirse a esta celebración pueden asistir a la misa 12 del mediodía en la Catedral de la Sagrada Familia. Además, un saludo muy especial al señor rector, a todo el personal de docentes, administrativo y estudiantes de esta gran universidad que nos tenemos que sentir orgullosos de que la Universidad Industrial de Santander tenga la sede principal en la ciudad de Bucaramanga. Hoy, en la prédica del Padre Sazano habla de cómo escuchar, escuchar, porque es que no escuchamos, apenas oímos, pero no escuchamos, y cambiar. Muchas veces oímos una prédica, pero seguimos en las mismas y con los mismos. Aquí vamos a escuchar al Padre Luis Sazano
2: Lucas 11 del 29 al 32, escuchar y cambiar. En primer lugar es, se agolpaban. Hoy muchas personas buscan a Dios de una u otra manera, buscan ese alivio a sus vidas en algo sobrenatural. Nosotros los cristianos no presentamos una ideología o una receta mágica. Nosotros te presentamos a una persona viva, a Jesús. Hay veces que buscamos a Dios en cosas sobrenaturales y nos agolpamos en ello. Buscamos al cura sanador o vamos a un lugar milagroso. Buscamos a alguien que me lea los sueños o una imagen milagrosa que me ayude, etc. Pero Jesús te muestra que Él está en lo sencillo, en lo simple. Y todos los días te muestra signos de que está a tu lado. Búscalo en vos. Metete en tu silencio. Búscalo en tu oración simple y sencilla, con tus palabras. Búscalo en tu habitación, en tu familia en tu gente, en los sacramentos. Ahí te aseguro que hay algo más extraordinario que en aquello que vos crees que es extraordinario. Y también están esos signos. Hay signos todos los días que te muestran esa presencia de Dios, pero también en eso, en tu vida cotidiana, en tu día cotidiano, en tu historia de vida. Hay signos que responden a muchos interrogantes que vos tenés. Pedir a Dios que te haga ver, que puedas darte cuenta qué es lo que Dios quiere para vos y de vos y por dónde vas caminando, que te abra los ojos para tener claridad en tu vida y para que vos, por sobre todo vos, seas claro, para que tengas en claro dónde ir por eso no te atontees y trata de buscar la calma para ver los signos que están frente a tus ojos si no te das cuenta y te dicen aquello que tenés que hacer o por dónde ir por eso baja un cambio y pensar por dónde hay signos que son las pistas para tomar las decisiones adecuadas para tu plenitud de vida, para tu plan de vida, para ese plan de vida que Dios tiene para vos, para tu felicidad. Y por último, generación mala. No puedo decirte que todo es tranqui en la vida, no. También debo decirte que hay maldad, que hay gente que tiene maldad, pero nosotros no nos prendemos en esa, porque nosotros le metemos pata y seguimos adelante como atletas. El atleta tiene en su mente llegar al final, incluso cuando sabe que ya no es el primero y no llega primero. Lo mismo sigue hasta el final nosotros igual, aunque nos caigamos o nos tropecemos o alguien nos pone algo en el camino para no llegar lo mismo seguimos, hasta el final seguí, seguí, aunque te hagan cosas dolorosas vos tenés que seguir que hay muchos que quieren festejar con vos tu llegada a la meta, a la meta de la vida que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
0: Así es, Padre. Solo creer en Dios, no en hechiceras, en brujas, en charlatanes, en pregoneros ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre encomendarnos en las manos de Dios, porque hay un ser supremo que nos está mirando, que está, pues, con nosotros. Son las 10 de la mañana, 37 minutos, 10, 37 Mire, quedan pocas horas donde y cuando ver el beso celestial... Y no es cualquier beso, es el beso celestial entre la luna, Venus y Júpiter. Este fenómeno celestial se puede observar a simple vista en las primeras horas de la madrugada de este jueves 2 de marzo. El beso celestial se puede observar sin necesidad de usar telescopio ni otro objeto especializado. Aunque todo depende de las condiciones atmosféricas y de la contaminación en el aire, que no haya lluvia... Así que a madrugar mañana jueves 2 de marzo para que vea este fenómeno natural. Qué belleza. Son las eh, 10 de la mañana, 38 minutos. Una pequeñita pausa musical, don Andrés Felipe, y regresamos. <música>
3: de Mi vereda, me
1: vine para la ciudad, no pude vivir en ella, por tanta inseguridad. Se abrieron las cosechas, todo quedó en pegujar. Solo cargué con mi vieja, mis hijos y nada más. Solo cargué con mi vieja, mis hijos y nada más.
0: 39 minutos cayó en Bucaramanga la temible banda de ladrones de motos que también hurtaban, que también extorsionaban. Lindo palmaré de estas personas, ¿no? Según el comandante de la Policía Metropolitana, confirma que la, se capturaron siete presuntos involucrados en por lo menos el robo de 100 motos de toda clase de cilindraje. Entre los capturados se encuentra... El líder de la banda, Walter Serafín Bustos Jaimes, conocido como El Mono. La pregunta es qué hacer con tanto chorro suelto. Todos los días, pero todos los días, la policía entrega resultados sobre la captura de bandas delincuenciales, llámese microtráfico, llámese robo, llámese raponazo, bueno, en fin, y no dan abasto. Y la pregunta es, ¿esta gente dónde la van a meter, tanto delincuente suelto? 10 de la mañana, 40 minutos. Ante el deterioro de la calidad del aire en Bucaramanga, las autoridades, póngase atención, las autoridades de salud recomiendan el uso del de tapaboca para evitar enfermedades respiratorias. Las estaciones del CACIC y Real de Minas arrojaron presencia de alto material contaminante. Así que si por Bogotá llueve, por Bucaramanga no escampa. Y eso dice el adagio popular, ¿no? Pero tenemos que usar el tapaboca para protegernos, sobre todo los adultos mayores y los niños. Esto no es capricho de las autoridades de salud, es para proteger nuestra salud, porque como nosotros tenemos que tener un policía al lado para poder tener buen comportamiento, esto es para proteger la eh, salud de cada uno de nosotros que, re que recomiendan usar el tapaboca. Y la administración de Bucaramanga inició operativos de control, inspección y vigilancia. ...en la venta de pescado en antesala a la Semana Santa. El subsecretario del Interior de Bucaramanga, Ángel Gutiérrez... ...confirmó que fue sellado un local en el centro de la ciudad... ...porque allí vendían pescado en mal estado.
3: La Secretaría del Interior, en asocio con el personal de la Secretaría de Salud... ...y Policía Ambiental, realizaron la inspección a establecimientos formales... ...y de venta informal de pescados... En inmediaciones entre la avenida Quebrada Seca y calle 33 se realizó un cierre definitivo de actividad comercial por incumplimiento a las normas fitosanitarias, lugar donde se evidenció eh, las condiciones precarias de salud, presencia de animales domésticos en el mismo lugar donde se comercializan y se almacenan estos alimentos, no contaba con servicio de agua potable, en fin, las condiciones no actuales cortes No apropiadas para el almacenamiento y venta de alimentos. Estas acciones continuarán de manera articulada para darle las garantías a los compradores que estos alimentos se encuentran en buen estado, principalmente en vísperas de la semana
0: son las 10 de la mañana, 43 minutos. Mucha atención que el precio de la gasolina, del galón de gasolina corriente, subirá a un promedio de 400 pesos en todo el país a partir de la medianoche de hoy, primero de marzo. Así las cosas, el precio promedio del galón de gasolina en las 13 ciudades eh, más importantes del país para el mes de marzo será de 10.766 pesitos, dijo Pacheco. Entre tanto, el precio del galón diésel se mantendrá estable y tendrá un valor promedio nacional de nueve mil sesenta y cinco pesos para marzo de este año. Con el alza en gasolina, el precio del galón quedará en Bucaramanga en diez mil novecientos veinticinco pesos. ¿Quiere cacao? Bueno, solución, echarnos el carro al hombro, para que no nos cobre tanta plata en esto de, de poder pagar eh, eh, ese, ese incremento mensual. El estado el tiempo, previsión le estado el tiempo para Bucaramanga hoy primero de marzo durante el día, encapotado, por la tarde lluvias fuertes, la temperatura máxima será de 26 grados, por la noche también va a estar encapotado y también la temperatura mínima será hoy de 19 grados centígrados. Bueno, nos vamos con... Don Enrique Guarín, que ya lo tenemos en la línea habitual, colaborador de Hola Mi Gente, una persona que está muy atenta para, pues, de esta manera poder llegar a ustedes, porque es que lo importante es que conozcamos nosotros lo que está pasando en el país, en la región, que podamos opinar, porque no somos convidados de piedra, no podemos seguir calladitos, mirando el panorama, y no decimos nada, porque después del ojo agüera no hay Santa Lucía que valga. Yo estoy diciendo de, de dichos populares porque es de, de eso se trata. Y a eso nos acostumbraron nuestros eh, abuelos, nuestros antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, todo eso, a los dichos que son tan reales, porque de verdad que eso sí hay que decir Y como dice el dicho popular, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Por eso estoy saludando a don Enrique Guarín, a quien le digo muy buenos días, habitual colaborador de este su programa Hola Mi Gente, porque ya se tienen ciertas verdades sobre la salida de Alejandro Gaviria. Dice que todo comenzó en la casa de Nariño el domingo, luego de conocerse el documento de los tres ministros que firmaban frente a las alternativas que daban para hacer cambios en el proyecto de ley de la salud. Pero... Esto no le gustó allá a ninguno, a César Gaviria lo culparon ayer de que él era el promotor de la salida del gabinete de Alejandro Gaviria y el hombre dijo, N -n -n, vengan para acá que yo no tengo nada que ver en ese entierro. Esto fue obra de la ministra Corcho porque ella no quiere que nadie se meta eh, en, ese, en, en ese proyecto, a, a criticarlo nada. Ella quiere ser la líder, quiere ser la ama y señora de, de este proyecto. Por tanto, dice el ministro Gaviria, que él no pidió la salida de Alejandro Gaviria. Por el contrario, él habló de que era muy mal momento para que el doctor Gaviria saliera del gabinete. Y esto coincide con el antecedente por, en la disputa del Acorcho con el también exministro ministro de Salud, dado que se pues, ha estado muy crítico y dice que no pueden acabar con las EPS. Además, da unos argumentos muy importantes para que no se vaya a trasquilar esa ley, acabar la ley cuando tenemos una salud bueno o malo, la tenemos y nos atiende. Don Enrique, buenos días. Entonces ya se no. conoció... Y fue la corcho la que dijo: aquí no cabe Alejandro Gaviria.
4: Buenos días, Amparo. Sí, y las cosas se van aclarando ahí en ese sentido, pero yo yo quiero manifestar lo siguiente: o sea, el ministro, el ministro ya, Alejandro Gaviria, siempre fijó un criterio en contra de lo que es la reforma a la salud y. Él respalda la ley 100 del año 1993, lo mismo que el funcionamiento de la CPS. O Aquí sea, hay que puntualizar, la ley 100 del 93 tiene un incidente de que es netamente comercial, o sea, atienden a un enfermo y primero le, mitan, le, le miran si es rentable o no, y esa es la posición que tiene el ministro Alejandro Gavir, y ahí en eso chocó, con la ministra Corcho, donde estaba mirando hacia otro lado de que no se vea, que sea tan comercial. Entonces, desde ese punto de vista se van aclarando las cosas, pero el ministro se dijo el criterio que va en contravía a lo que tiene la ministra Corcho. Entonces, desde ese punto de vista, aquí vuelvo e insisto, la reforma es válida, pero mirando a ver qué es lo que se va a reformar. Porque si se va a reformar algo para agudizar más el problema, para seguir en la misma, no tiene sentido porque eso es una desilusión para la mayor parte de los usuarios que, que, que estamos en el sistema de, 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 de salud en este momento, con la ley 100. Y recordemos que la ley 100 del 93, quien... La impulsó el gobierno de César Gaviria y él sigue defendiéndola como una ley suya, o sea, de que sea la ley netamente comercial, y ahí es donde está el meollo del debate a nivel nacional, de que esa ley no sea tan comercial y simplemente de, de carácter tan economicista, sino que preste un servicio un poco más llevado hacia lo social para mirar a ver cómo se mejora la atención en los usuarios.
0: Enrique, pero pues la reforma sigue levantando ventarrones, sigue levantando polémica, pero y también hay que decir que este martes el movimiento Pacientes Colombia que son organizaciones sociales conformadas por 195 organizaciones de pacientes de todo el país, recordemos que ellos presentaron un proyecto de ley de reforma a la salud, está convocando a los colombianos para que salgan a expresarse ante el malestar que hay de muchas cosas que quieren cambiar, pero como decimos nosotros aquí en este programa, hay que cambiar muchas, algunas cosas hay que cambiarlas, pero no todas, porque después nos dejan colgados de la brocha. Entonces, para este viernes 3 de marzo, eh, eh, se van a concentrar aquí también en Bucaramanga, Son, eh, pues van a, hacer, a dividir las fachas en dos, una que va a ser para para el, el 2 de marzo en, en Bogotá, Medellín, Cali y Popayán. Y la del 3 de marzo va a ser en Cartagena, Cincelejo, Montería, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta. ¿Qué tan importante es salir a participar de estas marchas, Enrique? A
4: ver, yo creo que la constitución política del país es amplia de que la gente tiene el derecho a protestar y a manifestar sus inconformidades de una forma civilizada y culta. Y en ese sentido aprovecho también para decir, la ministra Corcho efectivamente no ha escuchado sino a los grandes poderes del pro de, que impulsan la salud y a los usuarios del sistema de la salud no los ha escuchado. Entonces, si van a impulsar esas movilizaciones para que el ministro las escuche, la, ministerio, la ministra las escuche, pues me parece que es válido. Y para plantear qué es lo que piensan como usuarios para que... Este, se mejore la atención y, y en última no se mejore. Entonces, desde ese punto de vista es importante. Y recordemos que también hay un debate en que el sistema se aplique, no sé, depende de cómo se aplique, vertical o horizontalmente, que haya un debate importante en, en ese sentido. Hay unos que dicen que no, que se sigue aplicando horizontal y otros verticalmente, y eso tiene que ver con el problema del paseo, la muerte. Ahí está en eso. Entonces los usuarios... Tienen elementos muy importantes en ese sentido que aportar para el proyecto de lo que es la reforma de salud que pretende hacer el gobierno de, de Gustavo
0: Petro. En este momento lo que me preocupa, y me preocupa como ciudadana, es que cada que hay una opinión frente a la ley, el presidente Petro sale de verdad con una agresividad. Ayer el señor Embargallera presentó un proyecto, pueden cruzar todos los proyectos y escoger lo mejor que hay en todos los que han presentado, es lo que pesa. Eh, piensa el pueblo colombiano pero de una vez salió eh, encendió esa lengua, Dios mío y, 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 y a, a tratar de acabar con eh, con Lleras con, con, el, con el, el ministro Lleras, el vicepresidente entonces yo digo que no podemos seguir en esa tónica, cuando estamos tratando de que él habla de una paz total, pero enciende la lengua y Dios mío ¿quién lo calma?
4: Es que el presidente tiene una característica muy especial, no le gusta que lo cuestionen, y es y como presidente, debe aceptar que todo el mundo no piensa lo mismo, y cuando hay críticas, debe aceptarlas y no por volverse contestatario, ponerse con ese temperamento ofensivo, porque eso no le sirve a la democracia, le, le sirve al debate de la salud por... La, por la situación que está atravesando, digamos, en ese momento, por el proyecto que tiene el gobierno en el Congreso de la República. Entonces, hay que debatir y el presidente de la República debe tener paciencia para eso y que me mejore ese temperamento porque no le sirve a nada a la democracia colombiana.
0: Bueno, Enrique, Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Santander, analista, investigador, que usted, usted lo conoce, ha escrito sí, claro. un texto en la silla vacía titulado Tisiones, olores y sabores de la Bucaramanga perdida por 400 años. Pero deleítese leyéndola y se la voy a enviar al correo, Enrique, porque vale la pena. Y hasta mañana, ¿no?
4: Listo, hasta mañana, cara, Conozco al compañero Julio Acela y si sí, lo voy a leer, que él tiene unos escritos importantes para, para uno ilustrarse.
0: Ahí está, de verdad que se deleita uno porque es muy interesante esa, esa lectura que le da. Eh, eh, a este a ese acontecimiento de lo que era la Bucaramanga de antes, la Bucaramanga de hoy, donde ya nos lamentamos de los parques, que están llenas de marihuaneros. Eh, bueno, hay bastante complicada la cosa, pero es un deleite leer a Julio Acelas en la silla vacía. Son las 10 de la mañana, 53 minutos, 10.53, y les vamos a contar también que, recordarles más bien que en la ciudad, en el municipio de, de Florida Blanca, se va a implementar el pico y placa para taxistas desde el 13 de marzo. Dice el director de tránsito Ferney, Ferley González que esta eh, decisión se está analizando porque también ha habido un requerimiento del gremio que están revisando el decreto con el fin de no perjudicarlos.
3: Esta es una medida que empieza a regir a partir del día 13 de marzo. La vamos a retomar. En años anteriores la teníamos. y El año inmediatamente anterior se le había suspendido. Pero hoy en día, por un querer de los taxistas, se retoma. A partir del 13 de marzo, la restricción de pico y placa para los taxis, que va desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Esto con el fin también de eh, mejorar la movilidad y evitar tanta congestión. Quien no acoja la medida está expuesto a una sanción de 15 de salario mínimo y a la inmovilización del vehículo.
0: 10 de la mañana, 55 minutos, se nos acabó el tiempo, el tiempo en los medios de comunicación es así, volando, pasa, mejor dicho, como una flecha. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, les deseo un lindo día, bendecido por Dios, y hasta mañana, los quiero mucho. <música>
1: Aquí termina Hola, Hola mi, gente. mi Gente Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país Los esperamos mañana a la misma hora 10 y 30 AM Hola Mi Gente les desea que tengan un día bendecido por Dios Hasta mañana, Hasta mañana.